0: Salut tout le monde, bienvenue au tout premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Je suis Jonathan Fillon et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre rendez-vous NHL sur MySports. Il y a eu beaucoup d'actualités dans les derniers mois, on aura la chance d'en parler dans cet épisode d'aujourd'hui, mais également dans les épisodes des prochaines semaines. Avant tout, laissez-moi vous présenter nos nouveautés de la saison. Il n'y a pas que le décor qui a changé, mais euh, il y aura également de nouveaux segments interview op suisse Head to Head, Shootout. On aura la chance de parler évidemment de l'actualité des joueurs suisses. Il y aura la section débat avec Head to Head, vos questions dans le segment Shootout. Donc on ratissera très large pour que vous soyez le plus à jour dans l'actualité de la NHL. Et également, grande nouveauté sur les horaires de diffusion. Puisqu'on est préenregistré maintenant pour Overtime NHL et la diffusion se fera le jeudi aux deux semaines, à midi, sur nos plateformes numériques Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Soundcloud. Et à 20h, grande nouveauté sur MySports1, rediffusion à la télévision donc, de notre émission. On est très heureux de cette grande nouveauté. On espère que ça saura vous plaire et qu'on atteindra le plus de personnes possible, peu importe le média. Sans plus attendre, on va commencer ce premier épisode par une interview très intéressante qu'on a tournée un peu plus tôt cet été avec Ludovic Weber, l'ancien gardien de but des DLC Lions, qui a signé son premier contrat avec les Panthers de la Floride, un contrat à deux volets. Il pourra évoluer soit en NHL, soit en AHL. On l'a rencontré donc pour discuter de tout le processus qui a mené à son contrat, de sa préparation et également de ce qui l'attend en Amérique du Nord. Je vous invite à aller. Pour ce premier épisode d'Overtime NHL, cette saison, on est avec Ludovic Weber, le nouveau gardien des Panthers de la Floride. Ludovic, merci beaucoup d'être avec nous. Ludovic, on va t'avoir beaucoup à l'œil au cours de la prochaine saison. Euh, C'est une saison très importante pour toi parce que tu as signé ton premier contrat en Amérique du Nord avec les Panthers de la Floride, un contrat deux volets, donc pour la Ligue américaine et pour la Ligue nationale de hockey. Euh, Évidemment, on va t'avoir à l'œil, parce que c'est rare d'avoir un joueur romand en Amérique du Nord, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente, ce contrat-là?
1: Ben, ça représente euh, beaucoup. Déjà, euh, ça représente euh, une chance, une opportunité de, de prouver un peu, un, mon, mon potentiel euh, ailleurs qu'ici en Suisse. Ça me donne aussi un petit peu un nouvel élan après, après les dernières saisons euh, que j'ai passées. Et puis... Euh, et puis, je me réjouis de, de commencer cette, euh, cette nouvelle aventure.
0: On fait un petit retour en arrière. Comment s'est passé les premières discussions avec les Panthers? À quel moment étaient euh, ces premières discussions?
1: Alors, euh, les premières discussions avec les Panthers, c'était euh, un peu avant Noël, l'année passée. Euh, quelques discussions avec mon agent et tout. Puis euh, là, on a, on a commencé. C'était la première équipe, en fait, que, où j'ai eu contact avec, vraiment... Euh, Physiquement. Et puis euh, le, premier, le premier vrai contact, c'était un, un Zoom call avec euh, ben, Roberto Luango, François Aller et puis euh, Léo Luango. Donc c'était vraiment, euh, vraiment euh, 45 minutes euh, très enrichissantes où je me suis senti vraiment euh, à l'aise. Au départ, j'étais assez euh, impressionné de voir qui j'avais à l'écran en face de moi, mais, euh, mais euh, au bout de, de quelques minutes, c'était vraiment. Euh, ben, voilà, comme je l'ai déjà dit euh, auparavant, c'est tous les trois des gardiens de but, donc euh, on parlait le même langage. Et puis, euh, et puis, dès le départ, je me suis senti vraiment très... très en confort euh, avec eux.
0: Tu vas avoir euh, 27 ans au moment où on enregistre euh, l'épisode. Roberto Luongo, c'est quand même un gardien de but qui a marqué l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est un des meilleurs gardiens de but de l'histoire. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un contact avec lui?
1: Ouais, ben, comme je l'ai dit avant, c'était très impressionnant. Je me rappelle, euh, dans ma chambre, j'avais des posters de lui euh, contre les murs. Euh, J'en avais même 4-5. Donc, euh, ouais, c'était impressionnant de, 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 de me dire, j'ai grandi avec lui euh, sur mes murs. Et puis, euh, puis, là, de parler avec lui pour, pour euh, aller jouer pour son équipe, c'était très impressionnant. Tu as dit
0: c'est la première équipe avec qui j'ai eu des contacts physiques, les, euh, les Panthers de la Floride. Est-ce qu'on peut en conclure qu'il y a eu des contacts avec d'autres équipes de la Ligue nationale de hockey?
1: Alors, des contacts euh, avec mon agent, euh, il y a eu plusieurs, mais euh, ouais, euh, j'ai été aiguille, en fait par, euh, par mes agents qui, qui m'ont dit que pour moi, ça aurait été la, la meilleure option de la Floride. Donc, on n'a on a pas vraiment réfléchi très, très longtemps euh, sur la destination, puis sur qui on allait commencer à parler avec.
0: Les Panthers se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Ils ont perdu face aux Golden Knights de Vegas. Est-ce que tu avais une façon différente de suivre l'actualité de la NHL au moment où tu savais de toute façon que tu allais t'enrôler avec cette équipe?
1: Ouais, non, c'est clair. Euh, ça fait quand même depuis novembre, je dirais, que, que je savais que, que j'allais partir euh, à, vers la, la Floride. Donc, euh, disons que l'euphorie de je vais jouer en NHL ou je vais essayer de tenter ma chance, elle était passée. Donc, euh, je regardais ça plus d'un œil extérieur en, en, en essayant de m'imaginer euh, comment, ça, comment ça irait si, un peu, euh, si je faisais partie de, du groupe. Mais, euh, mais écoute, de suivre ça de l'extérieur, c'est vrai que c'était très impressionnant parce que personne ne euh, les attendait là où ils sont arrivés. Et puis, euh, et puis vraiment, de l'extérieur, c'était vraiment un groupe euh, qui, qui vivait bien, je trouve.
0: Que ce soit à Zurich ou à Fribourg, il y avait beaucoup de tes anciens coéquipiers qui ont joué à la Shell est-ce que, avant de signer avec les Panthers de la Floride, tu as quand même pris le temps de discuter avec eux pour avoir peut-être quelques conseils?
1: Oui, ben, écoute, ben, comme tu as dit, euh, j'ai de la chance. C'est que, ben, surtout au moment où j'étais en pleine réflexion, euh, où je me posais un peu ces questions-là, euh, ben, dans mon vestiaire à côté de moi, à Zurich, il y avait ben, Yannick Weber, qui a passé euh, la majorité de sa carrière euh, avec la NHL. Et puis, euh, et puis encore quelques autres joueurs. Donc, euh, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir euh, poser des questions, essayer d'être le plus discret possible en, en essayant de, de, de rien divulguer. Mais, euh, mais ouais, toutes ces informations, elles, elles m'ont beaucoup aidé.
0: Est-ce qu'il y a un conseil dont tu te souviens plus particulièrement ou une phrase qu'un qu joueur t'a dit
1: Ouais, ben reste toi-même. Donc ça c'est le. C'est le, le, le plus gros point que, que je retiens, c'est que ben voilà, c'est pas pour rien que je suis arrivé où je suis. Donc, il y a quand même du travail derrière. Et puis, euh, puis ben, c'est vrai que moi, j'arrive tous les matins euh, à la patinoire avec le, le sourire, en, en ayant conscience de la, de la chance que j'ai de, de pouvoir euh, vivre euh, du hockey. Et puis, euh, et puis ouais, c'est malgré euh, les le sport business ou bien les, les choses comme ça. Moi, c'est vraiment le, le, un bonheur de me lever chaque matin en, en, en venant à la patinoire quoi.
0: Tu as beaucoup progressé au cours des euh, dernières saisons. 27 ans. Est-ce que tu pensais que la NHL ou la AHL était encore un rêve ou un but possible pour toi?
1: Ben, c'est assez euh, compliqué parce que c'est assez abstrait. Disons que ben, moi, j'ai eu un petit peu une évolution un peu plus tardive que certains. Je voudrais dire ça comme ça, mais euh, disons que c'était toujours euh, ouais, vraiment abstrait. Donc, donc pour moi, ça, je me suis toujours dit, je pense que j'ai les capacités, mais je n'en ai, euh, ai jamais parlé à personne. C'était moi intérieurement. Donc euh, un rêve, c'était vraiment ouais, toujours, toujours un rêve, euh, mais un peu euh, inavouable.
0: Est-ce que ça a changé, d'une certaine façon, ta préparation en vue de la prochaine saison?
1: Ma, ma préparation, elle n'a pas vraiment changé. Disons que c'est plus euh, ce qu'il y a à côté. Toutes les, toutes les choses à faire avec, euh, avec les papiers, la paperasse, euh, les visas, euh, faire des trajets. Euh, là, on a rendu notre appart à Zurich. Donc, c'est vrai qu'à côté du, du sport, il y avait pas mal de, de, de règlements à faire. Et puis euh, autrement, voilà, j'ai pris quelques semaines de vacances à la fin de la saison. Euh, j'ai commencé à m'entraîner assez tôt quand même. Jusqu'à début juillet, je me suis entraîné avec Zurich. Donc depuis le début de la préparation estivale jusqu'à juillet. puis après, je me suis, je me suis dirigé vers, vers Fribourg où, où je finis la, la préparation.
0: Tu as vécu ton premier camp d'entraînement, un camp de développement avec les Panthers de la Floride également cet été. Euh, comment ça s'est passé? Comment as-tu vécu ce premier camp d'entraînement avec euh, ce, cette première expérience avec cette nouvelle équipe?
1: C'était vraiment un, un, une semaine euh, incroyable que j'ai vécue. Déjà, juste euh, prendre l'avion pour partir à, à Miami, c'était assez cool. C'est la première fois pour moi. Après, euh, ben, une fois que tu arrives à l'hôtel et puis tu rencontres... Euh, les autres, euh, les autres prospects euh, euh, de l'équipe, euh, bon, tu, tu viens ici pour faire du hockey, donc euh, c'est encore mieux. Et puis euh, la semaine s'est vraiment bien déroulée, donc euh, tous les jours on était sur la glace, tous les matins. On avait euh, à peu près deux équipes euh, dans le groupe où on était, donc euh, il euh, y avait toujours un groupe qui, qui commençait à s'entraîner sur la glace l'autre groupe qui était en salle de force. Puis après, on changeait chaque jour. Pour moi, qui ai qui déjà vécu euh, pas mal de saisons professionnelles, ce n'était pas, euh, euh, pas vraiment un nouveau rythme. Mais euh, c'est clair que pour les jeunes joueurs qui, qui jouent en junior ou bien euh, qui ne sont pas encore professionnels, pour eux, c'est euh, un, bon, euh, un bon échantillon pour, pour la suite euh, de leur carrière.
0: Est-ce que c'était spécial d'être le plus vieux de ce camp de développement, euh, tout en vivant son premier camp de développement. C'est quand même paradoxal. Est -ce que ça, comment ça s'est passé Est-ce que tu avais un peu un rôle de, de grand frère sans être le grand frère
1: bah, Disons que c'était marrant. Moi, j'ai eu cette réflexion-là aussi, dans le sens où, euh, en, en dehors de, de, des, des entraînements comme ça, on avait beaucoup de, euh, de meetings ou bien de, ouais, de... des gens qui venaient... Euh, discuter, voir un petit peu tu sais, mental, euh, mental coach ou bien euh, financial advisor ou bien des choses comme ça. Et puis euh, c'est vrai que j'étais toujours euh, vers le, le devant à écouter un petit peu comme un, comme un élève modèle. Et puis je me disais, euh, il y a des gars derrière moi qui ont, qui ont 17-18 ans et puis euh, ils ne sont pas autant intéressés que moi. C'était assez marrant. Et puis, euh, puis même il y a un jour où il y a Trois joueurs de l'équipe de la Floride qui sont venus présenter, enfin raconter leur, leur parcours, un petit peu qu'ils ont, qu ont vécu jusqu'à jusqu arriver où ils sont. Et puis, euh, bah, j'écoutais Aaron Ekblad, je crois qu'il s'appelle. Et puis, euh, en fait, il a le même âge que moi. Il est de la même année que moi. Du moi je l'écoutais comme, euh, comme un petit, quoi. <rire> C'était marrant.
0: Est-ce que les Panthers t'ont parlé du plan qu'ils avaient pour toi cette saison? Parce qu'il y a quand même trois autres gardiens de but qui sont sous contrat. Trois qui ont l'expérience de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu sais à quoi t'attendre de, de la formation cette année?
1: Ouais, ben disons que là, maintenant, c'est ben, comme, comme, comme prévu. Je vais commencer la saison sûrement à HL. Donc euh, moi, je me focus là-dessus. Et, euh, et le jour si la chance elle arrive de, de faire le step, euh, c'est à mon tour d'être prêt. Donc euh, je suis aussi préparé à, à cette éventualité-là. Et puis euh, ben, voilà, tout peut aller très vite, hein, ça, peut aller, ça peut aller très vite, mais ça peut aller aussi euh, assez long. Donc moi, je me focus juste un jour après l'autre, c'est de donner le, le meilleur de moi-même pour, euh, pour jouer en AHL, déjà faire ma place. Et puis, euh, et puis, je sais que j'ai les capacités.
0: Est-ce que, quand même, personnellement, tu t'es donné un objectif pour cette première saison?
1: Ben écoute, euh, déjà, euh, objectif euh, à court terme, c'est déjà euh, de m'habituer euh, le mieux possible à, à la petite surface. Donc, euh, après, euh, ben voilà, c'est déjà bien commencer la saison. Euh, et puis, je vais me fixer des objectifs au fur et à mesure euh, que la saison elle avance et puis, euh, au fur et à mesure de comment ça se passe. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui me fixe des, des objectifs vraiment élevés euh, dès le départ, mais je préfère. Euh, dès que je suis sur la glace, je donne de toute façon le meilleur euh, de moi-même. Donc, euh, ça, ça ne change pas. Donc, euh, je pense que ma philosophie, c'est. Si, si tu travailles euh, avec con euh, constance et puis euh, tous les jours, il euh, y a des bonnes choses qui, qui en ressortent. Donc, euh, avec ça, je pense que les objectifs y viendront au fur et à mesure.
0: Ludovic, il y a des fidèles auditeurs d'Overtime NHL qui ont eu vent que je t'ai rencontré aujourd'hui et je leur ai demandé s'ils avaient des questions à te poser. Donc, j'ai euh, retenu deux questions de nos auditeurs. La première étant avec la situation euh, à Zurich, avec Shimon euh, Roubetz. Euh, Est-ce que ça t'a donné peut-être une motivation supplémentaire de tenter ta chance en Amérique du Nord ou si ça n'avait aucun lien?
1: Écoute, euh, je comprends pourquoi il y a pas mal de gens qui, qui peuvent penser ça. Après, euh, disons que moi, c'est vraiment pour l'opportunité que je suis parti. Euh, je pense qu'à bientôt 27 ans, c'est la seule et unique fois que, que ça pourrait arriver. Et puis, euh, je pense que peu importe ma situation que j'aurais eu à Zurich, ça n'aurait pas changé mes, mes choix.
0: Et finalement, la deuxième question... Tu disais tout à l'heure que déjà en novembre, tu savais que euh, tu traverserais en Amérique du Nord pour la prochaine saison. Comment tu fais pour garder ton focus, ta concentration euh, sur Zurich et non pas euh, déjà penser trop à l'avenir?
1: Bah, après, c'est clair, il euh, y a toujours un petit moment d'euphorie. Ben, euh, en tout cas, moi, c'est ce que, ce que j'ai ressenti. J'ai eu un, vraiment un moment d'euphorie au, euh, au moment des discussions avec la Floride, au moment de, de prendre les décisions et tout ça. Mais après, ben voilà, on est quand même des professionnels, euh, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Euh, moi, j'arrive quand même euh, pour faire mon, mon travail euh, avec Zurich. Ça n'empêche pas. Euh, ouais, J'ai tout le plaisir du monde à, à venir m'entraîner avec Zurich euh, tous les jours de la saison. Donc, euh, ce n'était pas très difficile pour moi de garder le focus parce qu'on avait quand même toujours des objectifs euh, à atteindre euh, avec l'équipe.
0: Ludovic on va, on va te souhaiter le meilleur des succès euh, dans cette euh, nouvelle aventure. On va évidemment beaucoup parler de toi euh, dans Overtime NHL tout au long de la saison. Et on espère euh, te revoir euh, avec euh, peut-être une, une expérience NHL à nous, à nous euh, partager au cours de cette saison d'Overtime NHL. Merci Avec plaisir.
1: Toi. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup donc à Ludovic Weber pour sa grande générosité, cet entretien hyper intéressant avec le gardien de but qui appartient maintenant aux Panthers de la Floride. On lui souhaite évidemment un grand succès cette saison, sa première en Amérique du Nord, sans plus attendre pour notre segment Hop Suisse pour faire le tour de l'actualité de l'été euh, du côté des joueurs suisses. On accueille notre invité de la journée, le journaliste de lnh.com, Nicolas Ducharme. Salut Nicolas, très heureux de te retrouver à nouveau cette saison.
2: Hey, bonjour Jonathan, super heureux moi aussi d'être avec vous euh, cette année.
0: Nick, euh, bon, tu as eu quand même un été occupé parce qu'il y a eu beaucoup, euh, beaucoup à dire, beaucoup à faire euh, dans la LNH. J'espère que tu as
2: quand même pu te reposer cet été avant d'entamer cette nouvelle saison. Repos, repos. J'ai même été en Suisse, allez vous voir, allez voir votre beau pays. Donc, euh, un, bel été de, un bel été de repos. Est-ce que c'était vraiment reposant ce voyage? C'est ça la question. C'était correct, honnêtement. Euh, J'ai bien apprécié. Des, 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 des belles journées occupées, mais euh, magnifiques. Vos paysages, c'est pas donné. Euh... Disons ça fait différent des grands champs qu'on a ici, des plaines vraiment euh, plates, plats, c'est le terme exact. Là, mais Non, vraiment, euh, magnifique voyage, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié vos vins suisses pour... Euh, ceux qui ont déjà écouté euh, ton émission, là, et que, oh, bon, on avait eu euh, quelques discussions à ce sujet. <rire> <rire> J'espère qu'on aura la chance de te revoir
0: en Suisse euh, bientôt euh, avec eh oui. ta charmante copine et éventuellement j'te ton un peu, fils également. Honnêtement,
2: je suis un peu tombé en amour. Là. On, <rire> on, on s'ennuie du mode de vie suisse. C'est un peu plus mollo qu'ici au Québec. Là.
0: <rire> Écoute, la Suisse euh, t'ouvrira toujours grand ses portes, Nicolas. <rire> bon, on va revenir à notre sujet. Euh, donc, segment « Hop Suisse », on l'a appelé comme ça parce qu'on va parler évidemment de nos, euh, nos représentants suisses en NHL. Il y a eu quand même de l'actualité euh, tout autour de la Ligue nationale de hockey. On vient de le voir avec l'interview euh, que nous a accordé euh, Ludovic Weber. Il disputera sa première saison en Amérique du Nord cette année, mais il est conscient. Et d'ailleurs, avec les discussions euh, qu'il a eues avec les Panthers de la Floride, qu'il sera du côté de la Ligue américaine de hockey. Au moment où on enregistre l'épisode, il n'a toujours pas été euh, retranché de la formation des Panthers, ça ne devrait être qu'une question de jour. Mais lorsqu'on regarde l'organigramme Nicolas de, des Panthers de la Floride, est-ce qu'on peut espérer le voir comme troisième gardien? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut penser qu'il qu est devant Anthony Stollars euh, dans l'organigramme?
2: Euh, ben écoutez, c'est serré, là, honnêtement, je pense que Stollars est en avant de lui, bon, il doit se prouver aussi là, en, en Amérique du Nord, donc ça, ça reste à faire, pour le reste, est-ce qu'il va avoir une chance de jouer dans la, la NHL cette année, ben, c'est clair que Sergei Bobrovsky Spencer Knight sont devant lui, donc euh, ça, c'est ça va prendre une blessure, c'est sûr et certain, euh, Knight qui est de retour après une, une longue pause, là, avait intégré le programme d'aide de la, la, la NHL l'année dernière, euh, donc, ça va dépendre de ses performances au niveau de la Ligue américaine et ça va dépendre des blessures. Bon, les
0: Panthers, qui l'avaient à l'œil depuis longtemps, nous, en off, après, après l'interview, on a longtemps discuté avec, avec Ludovic, qui nous disait quand même que les Panthers le regardaient jouer depuis son arrivée à Zurich, donc depuis trois ans déjà qu'on l'avait à l'œil, donc depuis, euh, depuis qu'il avait 24 ans à peu près, qu'on qu suivait sa progression. Euh, je on lui a donné quand même la chance de se faire valoir en match pré-saison. Je pense qu'il a eu euh, une, un bon camp d'entraînement, son premier en Amérique du Nord. et nous racontait également euh, que c'était... Assez cocasse pour lui, parce qu'il y avait seulement deux joueurs euh, qui avaient de l'expérience professionnelle au camp des recrues, là, au camp de développement estival des Panthers. Ouais. Il y avait lui et il y avait Spencer Knight, les deux gardiens. Euh, donc, euh, évidemment, Knight, euh, c'est pour un trouble obsessionnel compulsif qu'il avait intégré euh, le programme d'aide euh, de, de la NHL. Euh, mais euh, il trouvait ça quand même spécial à 27 ans. Il le dit d'ailleurs dans cette dans interview. Euh, il écoute des conférences de joueurs comme Aaron Ekblad, il a le même âge que lui, <rire> mais il l'écoute comme si… Euh, parce que c'est un grand joueur de la NHL, donc c'est vraiment un nouvel environnement pour lui et on, on espère pour lui qu'il euh, qu qu réussira à s'adapter rapidement. Il disait que bon, le plus grand défi pour lui, évidemment, c'était les petites patinoires, parce que les angles de positionnement, Exactement. les angles de tir sont différents. C'est vraiment ça son plus gros défi pour, pour ce début d'année.
2: Les angles, de, les angles de tir, les angles de rebond aussi, les rebonds derrière la, 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 la bande là, de, ou dans les coins, c'est pas exactement pareil. Euh, tu es peut-être plus aussi impliqué à aller jouer la rondelle lorsqu'elle est peut-être un petit peu plus loin de toi, parce que justement elle va revenir rapidement, donc c'est vraiment, tu s'habitues à tout ça. Euh, donc c'est pas une mauvaise décision de l'avoir invité au cas de, de développement de l'équipe, comme pour Spencer Knight, pour vraiment donner des répétitions sur glace, euh, pour se familiariser avec ce, 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 ce type de patinoire de, de
0: Nicolas, on va euh, laisser un peu de côté hein, Ludovic Weber qu'on aura à l'œil évidemment tout au long de la saison parce que ce sera notre seul joueur roman euh, du côté de l'Amérique du Nord pour la prochaine saison. On va euh, maintenant se concentrer sur un club d'NHL à qui euh, est presque le club euh, de cœur pour les Suisses maintenant, avec quatre ouais, joueurs suisses pas, dans ouais. l'effectif. Là, c'est officiel parce que, bon, Timo Meyer était un peu un… Ce pas un joueur de location parce qu'il était joueur autonome avec euh, restriction euh, cet été, mais il a signé un gros contrat de 8,8 millions, un contrat à long terme qui va mener jusqu'en 2030-2031. Euh... Timo Meyer a eu de, de très bonnes saisons avec une équipe qui en a arraché à Saint-José ces dernières années. Est-ce que tu penses que ce contrat-là, euh, c'est un contrat mérité pour Timo Meyer? Est-ce que tu penses que les chiffres euh, vont avec euh, ce qu'il représente maintenant comme, comme ailier euh, en NHL?
2: Oui, exactement. Je pense que c'est le prix que Timo Meyer devait obtenir. Il a obtenu le bon prix. C'est À 8,8 millions, euh, ça le place quand même dans une catégorie. On n'est pas dans les contrats d'élite, mais on est tout juste en dessous de ça. Euh, c'est le prix juste et dans le cas de Meyer, bien évidemment j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que si on arrivait avec les Devils, peut-être que ça n'a pas exactement donné les résultats qu'on qu qu s'attendait du côté des Devils l'année dernière Il y a eu besoin un peu d'une euh, période d'adaptation mais je disais à Lindy Ruff qui a parlé justement à propos de Meyer l'entraîneur-chef des Devils et qui a dit bon ben il doit s'habituer à la façon qu'on joue chez, chez les Devils. Nos systèmes de jeu euh, en séries éliminatoires, bon, ça avait été peut-être un petit peu plus lent là, dans le cas de, de d'Alcon Meyer, si je ne me trompe pas. Euh, il me semble qu'il avait seulement eu ouais, 4,11 matchs. Donc, donc Meyer, donc ben c'est ça. Euh, le beau de la chose, tu l'as dit, c'est que ce n'est pas un joueur de location. Donc là, il est là pour, chez les Devils pour longtemps. va pouvoir s'habituer. Puis je pense que c'est vraiment cette année que ça va payer au sein d'une équipe qui... Somme toute, si tout tombe en place, va être redoutable parce que les Devils, là, ils sont soudainement passés à l'espace de deux ans d'équipe de en fin de reconstruction à puissance de la NHL.
0: Oui, puis à 26 ans, il fait vraiment partie du jeune noyau aussi. Il va ouais. faire partie de ce noyau qui va grandir ensemble du côté euh, des euh, Devils du New Jersey. Non, c'est un, un très beau euh, contrat pour lui, évidemment. Il aura le temps là aussi de s'adapter à cette nouvelle équipe. Il ne rentre pas dans une machine qui est déjà rodée. Là. Là, il fait partie de la préparation de cette équipe-là. Le rôle qu'il aura aussi pourra être très intéressant. Mais il y a également un autre Suisse du côté des Devils qui a eu un vote de confiance. Évidemment en raison de ses, euh, ses prestations, de ses performances en play C'est Akira Schmid. Là, du côté des ouais. Devils, on s'est débarrassé de Mackenzie Blackwood. Euh, et on y va vraiment avec Vitek Vanacek et avec Akira Schmidt dès le début de la saison. C'est ça le plan du côté des Devils.
2: Exactement. Donc Akira Schmidt devient vraiment le gardien auxiliaire chez les Devils. Par contre, je vais juste apporter un petit bémol. Il euh, y en a qui le voient vraiment plus gros, parce qu'on le sent en série c'est lui qui a pris la relève de Vitek Vanetschek, c'est lui qui a mené les Devils en, 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 au deuxième tour, mais quand même, je m'attends à ce que Schmid soit le deuxième gardien chez les Devils, tout simplement parce que Vanetschek, ben lui aussi, c'était sa première euh, saison comme, comme gardien numéro un, donc euh, à un moment donné, il y a... On joue 82 matchs en saison. On en avait joué beaucoup. Il y, a une, il, y a, il y a une charge de travail qui devient quand même beaucoup plus importante. Et Chez Vanetschek, il ben, a peut-être manqué un peu d'énergie en fin de saison. Par contre, il va revenir, va avoir eu le temps de s'habituer, connaît son rôle. C'est son rôle à perdre de Vanetschek. Mais Schmid a montré un très, très bel échantillon l'année dernière en séries éliminatoires. Ce pas un nom qui était sur les, les réseaux. Ce n'était pas un nom qu'on entendait beaucoup parler sur les radars, devrais-je dire. Plutôt. Euh, dans le cas de Schmid, puis vraiment, là, il a impressionné, donc pleinement mérité. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année. Là. Il est très populaire là, dans les. les, 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 les ce qu'on appelle les poules hockey ici là, cette année là, pour, euh, pour, comme surprise là, pour euh, Gardier qui pourrait être très payant. Là. Donc, euh, vraiment là, euh, une belle. Euh, une belle émergence là, dans le mid
0: 23 ans seulement, Nick, tu le sais très bien. On parle des, des gardiens ouais, dans, leur, dans leurs années prime, autour de 20, 26, 20, 26 à 28, 25 à 28. Exactement. Donc, euh, j'ai bien l'impression que ça pourrait être un, un A, 1 B, d'une certaine façon, une espèce de système d'alternance. On a ouais. le luxe d'avoir deux jeunes gardiens parce que Vanetchek a 27 ans et dans ses meilleures années. On a peut-être le luxe d'avoir euh, un système d'alternance, peut-être deux tiers, un tiers pour Vanetsek ou selon qui est en forme.
2: Euh, ben, je dirais un
0: 50-30,
2: 50-35. 50-32, dans ces coins-là. Là. Vraiment, là. Une vraie belle alternance sans être vraiment un et deux, là, comme on voit de, de plus en plus. Là, il y a certaines, certaines équipes que c'est euh, méthodiquement, c'est euh, un gardien une journée et l'autre gardien l'autre journée. Là, donc, euh, peut-être pas à ce point-là. Là. Je pense vraiment que Vanetchek va être le numéro 1, mais Schmidt n'est pas très loin derrière. Là.
0: Ça va être intéressant. Tout au long de la saison, on aura la chance d'en reparler des Devils du de New Jersey parce qu'on a perdu, oui, deux bons défenseurs du côté des Devils. Mais là, cette année, il va y avoir la vraie entrée en scène euh, d'un Lokiouz et également, euh, il devrait y avoir celle de Simon Nemec également qui a connu une bonne saison dans la Ligue américaine de hockey. Est-ce qu'on le gardera dès le début de la saison? Est-ce qu'il sera un des premiers rappelés à voir? Mais il y a vraiment de la belle relève, il y a vraiment une belle jeunesse chez les Devils du de New Jersey. Et quand on regarde, quand on pointe du doigt là, des, des, des reconstructions, quand on peut euh, vraiment là, mettre le doigt sur une belle reconstruction, celle des Devils, pour moi, est supérieure à celle des Rangers. Parce que les Rangers, si on prend la signature, si on enlève la signature d'Artemi Panarin, ça ralentit peut-être le processus, mais la reconstruction des Devils est vraiment quelque chose d'hyper intéressant.
2: Oh, bon, on développe nos jeunes, ce qu'on n'a pas fait chez les Rangers.
0: Oui, exact. Et on a été patient mmh. avec certains aussi, est que les, même si pour dans le cas peut-être de Jack Hughes, on a été, euh, on, on avait besoin peut-être de ce, ce vent de fraîcheur dans des années hyper creuses. Mais pour le reste, on voit avec les deux défenseurs, le Hughes avec Simon match on est patient et, euh, et ça, ça va Nico, certainement Nico, finir je, à payer, par payer.
2: De votre côté, je dis Nico est aussi là. On a été patient avec lui, il, chie, il a été blessé, on lui laisse du temps euh, et ça paye là. Je m'attends à toute une saison de sa part là.
0: Oui, ouais, exactement. Euh, Je suis du même avis. Nick, un joueur qui, honnêtement, j'étais convaincu qu'il rentrerait en Suisse euh, parce que ça a été très long avant qu'il signe. Il s'entraînait avec les ZLC Lions, euh, son, son club euh, avec qui il jouait, euh, son club formateur euh, en, en Suisse. Finalement, se trouve du boulot. Ce sera pour lui une troisième équipe en quatre saisons, c'est Pius Souter. Il s'est trouvé du boulot du côté des euh, Canucks de Vancouver. Nick, quel rôle on peut s'attendre pour, euh, pour Pius Souter avec, avec cette équipe canadienne?
2: Ben, dans son cas, je dirais probablement centre de troisième à quatrième trio, tout dépendant comment Rick Tocchet va, va mélanger ses, ses effectifs. Mais euh, dans le cas de Souter, ça, ça reste le même, le même débat, la même, la même tâche, d'être fiable dans sa zone. Un peu de production offensive, on est heureux, mais dans son cas, c'est vraiment d'être fiable dans sa zone. Euh, à, à son âge, bon, il a 27 ans, donc là, est, on est dans les derniers moments, je pense, pour un joueur de, de surtout un joueur qui, qui, qui peut connaître une belle, une belle carrière en Europe, en Suisse. Euh, C'est là où maintenant là, pour se prouver là, pour lui. Donc, euh, la porte est ouverte chez, chez les Canucks, mais euh, va devoir faire preuve de beaucoup de fiabilité là, dans, dans sa zone, là, surtout.
0: Bon, lui, ce qui était important euh, pour Pius Soutard pour son nouveau contrat, c'était aussi la durée. Hein. Et là, il a réussi à signer un contrat de deux ans avec euh, oui avec les Canucks à 1,6 million qui est un, un salaire qui, je pense, est à son avantage. Parce que s'il se montre être un joueur responsable, un joueur de rôle, à 1,6 million, euh, si les Canucks décident de, 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 de jeter la serviette, de de s'en débarrasser, bien, il est facilement bougeable parce que ce n'est pas un, gros, un trop gros contrat euh, à bouger, surtout qu'il a deux ans de durée. Donc euh, je pense que pour Pius Souter, c'est tout à son avantage euh, ce contrat. Il pourra peut-être se mettre en valeur avec une équipe qui espère remonter au classement, qui espère avoir de meilleurs résultats. Euh, je, vois, je vois ça de façon assez positive pour, pour Pius Souter ce nouveau contrat.
2: Oui, et, et quand on regarde la panoplie de joueurs qui ont signé des contrats de seulement une année là, cet été, bien, dans son cas d'obtenir deux saisons, euh, probablement qu'il a peut-être baissé son prix un petit peu, mais quand même à 1,6 million, c'est relativement ce que je m'attends pour un joueur qui a fait quoi, 24 points, je pense, l'année dernière. Là, donc, euh, euh, d'avoir été chercher deux ans, mais ça démontre surtout une, une certaine confiance là, de la part des Canucks. Donc, on, on veut l'essayer, on veut voir ce qu'il peut faire. Euh, à lui de se prouver.
0: Dernier joueur... Euh... Qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, il y a eu beaucoup d'actualités. On aura la chance de reparler des, des gros noms. Dans le décor derrière moi, j'ai Yozy, j'ai Mozart. On aura la oui. chance d'en reparler, évidemment. Mais un cas spécifique euh, dont je voulais parler avec toi, Nick, c'est le cas de Tim Bernie. Tim Bernie, défenseur qui a évolué avec les, euh, avec les Blue Jackets de Columbus la saison dernière. Et, et je veux qu'on explique aux gens, euh, parce qu'il y en a qui sont peut-être familiers avec cette règle de joueur autonome avec compensation, il y en a qui sont peut-être pas familiers, je veux qu'on explique un peu, parce que Tim Bernie n'a toujours pas signé de contrat avec Columbus, il est du camp d'entraînement, mais comment ça fonctionne exactement pour un joueur euh, avec restriction lorsqu'il n'a pas signé? Là, jusqu'à quelle date pour signer? Euh, comment ça fonctionne exactement? Parce qu'il a rejeté l'offre qualificative de son équipe, mais les droits sont toujours du côté de, de Columbus.
2: Oui, exactement. Donc, euh, les Blue Jackets devaient lui offrir un, un certain montant, c'est-à-dire, on fait une offre qualificative qui, si je ne me trompe pas, est 10 environ du salaire que, que, que le joueur faisait précédemment. Donc, à partir de là, bon, le joueur a la chance, peut l'accepter ou peut la refuser, demander plus d'argent, euh, ce, que, ce que Bernie a fait. Bon, il était au camp. Donc, à, Dès le départ, lorsqu'on est au camp, souvent c'est une question de temps avant de s'entendre. Euh, peut-être une question de contrat, du nombre de contrats aussi. Là, je ne sais pas, on a combien de joueurs sous contrat chez les, chez les Blue Jackets. Ça, on a droit à un maximum de 50, puis je pense qu'on est à 48 ou 49. Donc, il faudra voir, il y aura peut-être des mouvements de personnel euh, qui, qui vont se faire, qui expliquent. Parce que quand un joueur est, quand un joueur est au camp d'entraînement, habituellement, c'est que, moi je dirais bien… On n'est pas en grand conflit. On s'entend, on invite le joueur, le joueur se présente, donc souvent, là, ça devrait se régler rapidement. Mais bon, à partir de là, euh, il a, Bernier, il a jusqu'au 1er décembre pour signer un contrat avec les Blue Jackets euh, qui détiennent ses droits. Lorsque tu fais une offre qualificative à un joueur, euh, il est euh, il est automatiquement tu gardes ses droits. Donc voilà, tu gardes ses droits. Euh, lui, il ne peut pas aller jouer dans une autre équipe de la NHL. Il pourrait aller par contre aller jouer en Europe si, euh, ou partout ailleurs, mais il ne peut pas jouer dans la, dans la NHL. Et euh, on, comme je disais, on a jusqu'au 1er décembre pour s'entendre avec lui. Après ça, ben, il ne peut plus jouer en série, en série éliminatoire. Mais on peut quand même le signer sous contrat. Mais comme je dis, c'est pas. Euh, je dire, Tim Bernier ne va pas demander si euh, elle est mère. Euh, ne va pas demander la, la Lune là, pour euh, s'entendre avec les Blue Jackets. Donc, euh, moi je m'attends à ce que ça serait quand même. Euh, assez rapidement, à moins qu'on décide que, bon, c'est une audition qu'on lui a donnée, et si on n'est pas satisfait de lui au ben, finalement, merci, bonsoir, et on lui offre tout simplement pas de contrat, et là, à partir de là, ben, pour aller jouer en Europe.
0: Oui, parce que, euh, bon, selon ce qui a fuité, euh, euh, à voir si les chiffres sont exacts, euh, il aurait refusé un contrat d'une saison à deux volets avec une réduction de, de, de 50 000 euh, de $US, ça. donc sur le contrat qu'il avait précédemment. Euh, donc, il voulait probablement euh, soit une aurais légère -être hausse être... salariale ou le même salaire. Euh...
2: C'est ça, il aurait peut-être déjà accepté l'offre qualificative finalement. Oui, exact.
0: <rire> <rire> on va maintenant passer à un tout nouveau segment qu'on a qui s'appelle Head to Head, face à face. Donc, euh, ce sera des affirmations et on débattra euh, si on est d'accord euh, ou non des, des affirmations que je te donnerai. Aide to Head, donc, avec Nicolas Ducharme. Nicolas, je viens de te l'expliquer. Euh, je te lance une affirmation. Tu me dis si tu es d'accord ou non avec l'affirmation. Tu me donnes ton avis et ensuite, on en discute. Je te donne euh, mon avis également. Et on commence fort parce que j'ai pris des sujets d'actualité qui se sont déroulés pendant euh, l'été, mais dont on n'a pas eu la chance de parler évidemment parce qu'on était en vacances du côté d'Overtime NHL. Et tout d'abord, on y va avec le contrat d'Austin Matthews. Selon toi, est-ce qu'Austin Matthews mérite pour la saison 2024-2025 d'être le joueur le mieux payé de la NHL? Rappelons qu'il a signé un contrat de 13,5 millions par année là, sur un contrat de 4 ans, si je me trompe pas.
2: Oui, exactement. Et euh, 11... Non, mais il est 11 points. Non, excuse-moi, tu as raison. 13,250 millions. Je regardais son contractuel. Bon, <rire> euh, mais c'est bon que je regarde son contractuel parce que, je disais, faut, faut partir de cette base-là. Austin Mathieu est un meilleur joueur actuellement qu'il l'était lorsqu'il a signé son précédent contrat. Donc, il ne peut pas, logiquement, accepter un, une entente similaire. Donc, est-ce qu'il mérite d'être le joueur le plus payé? Oui, oui, je pense que c'est logique dans l'optique des choses parce que... Quand on regarde, bon, quand Connor McDavid, parce que c'est tout le temps le référent, là, lorsque Connor McDavid a signé son, son contrat, il était, c'était, je donne ça dans quelques instants, il était en 2018-2019, puis il avait signé pour 12,5 millions. Ça fait longtemps, 2018-2019, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu une certaine le,
0: pandémie, je pense, puis un gel de plafond ben, il y a salarial. La pandémie,
2: c'est ça, ça que a gelé le plafond salarial, mais là, le plafond salarial va repartir à la hausse. Donc, son entente dans d'Anston Mathieu, n'oubliez pas, elle entre en elle entre en, en vigueur l'année prochaine. Donc, c'est selon le plafond qu'on va avoir l'année prochaine. Ce plafond-là devrait monter de 3 à 4 millions. Donc, il euh, faut, faut tout prendre ça en considération que c'est un contrat selon les salaires qui vont être en vigueur en euh, 2024-2025. Donc, est-ce qu'Aston Matthews, l'année dernière, c'était une saison un peu décevante? Oui, la précédente était vraiment, vraiment bonne. Donc, euh, euh, T'sais, il en est là. Je pense que c'est le prix approprié pour uh, Stone Matthews. Sinon, écoute, euh, on aurait pu aller ailleurs. De toute façon, là, sinon, là, donc, euh, c'est pas. Euh, tu sais, il n'a pas signé à rabais, mais il n'a pas non plus été trop dur, trop dur, si je puis dire, en, en négociation avec les Vin Police.
0: Je, honnêtement, euh, je vais mettre de l'eau dans mon vin parce que je trouve que tu as des très bons arguments. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, moi, l'affirmation, j'aurais dit non pour une seule et unique raison. Lorsque euh, Nathan McKinnon a signé son nouveau contrat pour devenir le joueur le mieux payé de la NHL, il venait de remporter une Coupe Stanley. Euh, avant ça, il avait décidé de réduire un peu son salaire pour permettre à, à son directeur général d'avoir une marge de manœuvre pour bien l'entourer. Je trouve qu'Austin Matthews avec oui ce qu'il a, il a fait beaucoup pour les Maple Leafs de Toronto, il a réussi beaucoup. Euh, évidemment, il a montré tout son talent offensif, mais je trouve quand même que pour un joueur comme ça, de vouloir devenir le joueur le mieux payé, il le mérite. Oui, dans un certain jusqu'à un certain point, mais je trouve quand même qu'il a mis euh, peut-être des euh, il a contraint son directeur général à devoir manœuvrer sous le plafond d'une façon qui aidera peut-être pas l'équipe à long terme. Et c'est là où je trouve que Austin Matthews, selon ses statistiques et ses performances en saison régulière, mérite d'être le joueur le mieux payé pour toutes les raisons que tu as évoquées un peu plus tôt. Mais je trouve un petit peu que c'est un geste égoïste pour un joueur qui devrait être un leader pour les Maple Leafs de Toronto parce que et, et je comprends que c'est une PME. Hein. Les joueurs de NHL sont des ouais, petites PME. Ça. Tu dois aller chercher le maximum que tu peux aller chercher. D'ailleurs, c'est pourquoi il a signé un contrat à court terme, parce qu'il sait très bien que le plafond salarial ne fera que monter. Et Il arrivera dans ses meilleures années pour signer un autre plus gros contrat de peut-être 15 millions dans quatre ans. Mais je trouve qu'il a encore approuvé en playoff Il a encore approuvé pour être un leader de cette équipe-là. Et là, euh, son contrat n'aidera pas la signature de, de William Newlander n'aidera pas à la négociation avec Mitch Marner, parce que Mitch Marner va se baser sur le contrat d'Austin Matthews pour sa renégociation de contrat. Euh, donc je, je trouve quand même qu'il y a un aspect un peu j'aime pas utiliser le mot égoïste, mais presque ça pour un joueur qui euh, va bon c'est peut-être sur quatre ans, c'est peut-être qu'il va toucher 6 millions de plus que, que, que prévu. Mais ce 6 millions-là aurait peut-être permis d'avoir une bague au doigt, une bague de la Coupe Stanley. Et je trouve que c'est c'est un geste qui ne montre pas un très, très grand leadership comme l'avait fait Sidney Crosby, comme l'avait fait euh, Nathan McKinnon auparavant. Deux joueurs mais, qui ont des bagues de la Coupe Stanley.
2: Mais, mais personne ne dit ça à propos de Connor McDavid, tu d'accord avec moi? Personne ne dit ça à propos de Leandro Seidel.
0: Leandro Seidel a un, un contrat vraiment pas cher pour ce qu'il donne en ce moment.
2: Ben, parce que, donné, lui, que
0: lui, c'est un bon contrat. Il avait signé très, très tôt un contrat, si je ne me trompe pas, à 8,5 millions, quelque chose ben, comme en
2: ça. En, en 2017-2018, à 8,5 millions, tu devait être dans les joueurs les plus payés de la NHL. Là. Oui, mais à, Connor ça,
0: McDavid, quoi. un an plus tard ou deux ans plus tard, c'est ouais. beaucoup plus haut. Mais ouais. est-ce que Connor McDavid est le meilleur joueur de la Ligue
2: nationale? Oui, mais euh, je maintiens quand même, que, parce qu'on parlait de McKinnon, là, mais je veux dire, en ce Mathieu a gagné le trophée Hart donc joueur le plus utile dans la NHL. Nathan McKinnon n'a pas, pas gagné ce titre-là. Nathan McKinnon est un joueur qui, je dirais, un peu plus fragile aussi qu'Aston qu Matthews. Mais tu as, as raison sur le fait que ça ne va pas aider aux, aux négociations de contrat avec William Nylander, euh, les négociations de contrat avec euh, Mitch Marner. On espère, à Toronto, on doit vraiment espérer que le plafond va beaucoup augmenter. Mais au final, je ne peux pas reprocher à un joueur de vouloir te payer ce qu'il vaut. Je ne peux pas. Je peux pas. Donc, est-ce qu'au final, il a... il a signé le prix qu'il valait? Oui. Donc, C'est ça ta question? C'est ouais, exactement ça
0: ma question. Je, tu vois, je, je trouve que ça lance bien ce nouveau segment de aid parce que... Je, je... Dernier, dernier argument que j'ai parce qu'on comparait avec euh, McDavid, avec Drazaitl, les deux, quand ils ont signé leur contrat, ont signé des contrats à long terme. pour Parce qu'on ouais. s'entend que les équipes en ce moment calculent avec une hausse du plafond salarial. Les deux ont signé avant le covid et allait devenir des aubaines dans 5 à 6 ans comme Cine Crosby est en ce moment, parce que Cine Crosby ouais, gagne 8,7 millions. Austin Matthews, en décidant de prendre un contrat à court terme, c'est qu'il ne veut pas être une aubaine dans 6, 7 et 8 non. ans. Il veut vrai. être le mieux payé dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, tout comme l'année prochaine. Voilà, c'est mon dernier <rire> argument que j'ai, mais c'est… Il n'y a pas de non bonne, il n'y a on... pas de mauvaise réponse, mais je trouve ça, hyper intéressant cet échange quand même.
2: Il, il vaut ce qu'il vaut, puis il va être payé ce qu'il vaut, tout simplement. <rire>
0: <rire> Deuxième affirmation, euh, Nicolas. On a tous suivi, évidemment, la plus grosse transaction de l'été. Le plus, le plus gros échange de, de l'été, c'est Eric Carlson du côté mm -hmm. des Penguins de Pittsburgh. Et ma question, elle est bien simple. Est-ce qu'avec Eric Carlson, les Penguins de Pittsburgh redeviennent une équipe aspirante à la Coupe Stanley.
2: C'est fou comment les choses vont rapidement, hein, Jonathan, parce qu'il n'y a pas très longtemps... Il y a quelques... On parlait là, je de faisais reconstruction? Mes... Je, faisais, je faisais mes prédictions là, pour euh, les, 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 le, le, le magazine où, où, euh, où j'écris, mais euh, et les perrois, je les avais hors des séries. Soudainement, Eric Carson arrive et là, tout est changé. Tout, est, tout le monde est optimiste, mais euh, le problème à Pittsburgh, tu as bien beau amener Eric Carson Reste que cette équipe-là a aucune profondeur On a deux trios, c'est tout Derrière, c'est euh, Je vais être c'est le désert C'est vraiment le désert en matière de profondeur On va avoir l'Arcelor sur le troisième trio Il y a longtemps que l'Arcelor n'est plus un joueur de troisième trio Regardez l'année dernière avec la Valence C'est un joueur de quatrième trio Donc euh, euh, et, et le hockey est un sport de profondeur, c'est un sport qu'il faut que tu ailles au moins trois trios qui font le travail, parce que oui, ce pas facile de surveiller Sidney Crosby, ce pas facile de surveiller Evgeny Malkin, mais si tu es en mesure de le faire, ben ça, ça, tu vas avoir du succès contre les pingouins parce que ils n'ont pas, euh, pas cette profondeur-là. Bon, Eric Carson arrive là, ça change complètement la donne. Une chose est sûre, il pourra pas jouer comme il faisait à sa Oh, qu'il ne pourra pas jouer comme il faisait à San Jose. Parce qu'à San Jose, ce qu'on disait, c'est attaque, là. » parce que de toute façon, on n'a personne pour aller marquer des buts. Puis on a reproché l'année dernière son, son différentiel plus et moins là, à Eric Carson, il reste que, au final, si lui n'allait pas marquer des buts, il s'appuyait pas à l'attaque, il ben, n'y avait rien qui se passait à San Jose, puis on aurait perdu le match de toute façon. Donc euh, cette fameuse saison-là fait quoi Fait 101 euh, points, si je ne me trompe pas, là, Eric Carson là. Exactement, donc 101 points. Euh. Il ne fera pas ça. Je te, je te préviens tout de suite, il ne fera pas ça à Pittsburgh. En plus, il y a Chris Letant qui est là. Euh, mais, mais donc Attendez-vous, est-ce que Chris Letant a des responsabilités un petit peu plus défensives? Mais bon, est-ce que les Penguins sont de retour dans la course aux séries éliminatoires? Oui, mais vraiment, là, on va être vraiment là, à la limite. Là. Je ne pense pas que ça fait des Penguins une équipe assurée d'être en séries éliminatoires. On va vraiment être à la limite, mais on va être dans la course au moins, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Ben, ce qui n'a pas été le cas, ce pas vrai. On est, on est vraiment... Euh... On a raté les séries éliminatoires parce qu'on a perdu notre dernier match contre les Blackhawks de Chicago, qui était une des pires équipes de la ligue. Là. Donc on n'était pas loin, mais je m'attends à ce qu'on soit peut-être oui, euh, oui, oui, dans cette optique-là, oui, les Penguins sont une équipe de séries éliminatoires.
0: Pour participer aux playoffs, ils vont être dans la course jusqu'à la toute fin, ça, j'en suis convaincu. Peut-être même qu'ils réussiront à se qualifier pour les playoffs. Mais la question est, est-ce qu'ils redeviennent une équipe aspirante à la Coupe année Évidemment, on peut sortir le cliché, tout peut arriver une fois que tu es rentré ouais. en playoff. Les Panthers en sont la, la preuve avec la, la, la saison dernière, mais je ne pense pas que c'est une équipe aspirante à la Coupe année avec Eric Carlson. Et tu l'as dit, Chris Letang. Chris Letang est là. Euh, et ce qui ne marchait pas avant que Brent Burns quitte. Saint-José, c'est que les deux défenseurs voulaient le même rôle à Saint-José. Ouais, Brent Burns et Eric Carlson, ils ne s'entendaient pas parce que les deux voulaient plus de temps en play. Les deux euh, mm -hmm. voulaient le même jeu. Ils se disputaient le même temps de glace, ce qui faisait deux malheureux dans la même équipe. On a sorti Brent Burns du côté euh, des, euh, des charges de saint Jose Il était plus facile à bouger qu'Eric Carlson, dû à son contrat et à son âge. Mais Eric Carlson mm -hmm. va arriver dans, les, euh, dans le, le terrain de jeu de Chris Letton. Chris Letton est avec les Penguins de Pittsburgh depuis l'ère. C'est Nick Rosby avec Andy Malkin. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tasser Chris Letton du premier power play, de tasser Chris Letton euh, du, du, de la première paire de défense à 5 contre 5 pour mettre un Rick Carlson? Est-ce que ça va faire des flamèches? Est-ce que ça va faire des mécontents dans le vestiaire? Moi, c'est la grande question que je me pose. Et l'autre question que je me pose, on va plus loin. Je peux,
2: peux vas-y. Vas 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 moi, je pense que oui. Parce que on le sait, à Pittsburgh, on fonctionne vraiment avec le groupe des trois leaders, Chris Letang, Evgeny Malkin, Sidney Crosby. Et je suis certain qu'on a consulté Chris Letang avant d'aller chercher Rick Carson. On lui a parlé, parce que justement, la situation que tu viens de décrire, et je pense que Chris Letang est un défenseur peut-être plus... Tu sais, comprends, là, comme on dit, le big picture. Tu comprends? Moins, Donc, selfish. Euh... Moins selfish ben, oui. qu'un Brent Burns ouais. ben, et qu'un Rick Carson. Bren... Je ne veux, veux pas dire que Brent Burns est là, mais il est selfish, mais Brent Burns... Eric Carson, c'était deux défenseurs extrêmement similaires. Chris Letant, je pense, est capable de prendre beaucoup plus de missions défensives, d'avoir un rôle plus général, de jouer beaucoup. Il jouera plus à 5 contre 5, donc c'est là. Mais là, et là présentement, là, on, les, on, on les utilise les deux sur le même, euh, le même, la même unité de power play, mais je pense que quand Jake Genzel va revenir au jeu... Moi, je verrais le temps, parce qu'à un moment donné, ça te prend un certain équilibre là, au niveau de, te, de tes unités de, 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 de tes unités spéciales. Donc, je pense que le temps va aller sur la deuxième unité. J'ose espérer qu'on s'en ait parlé. Si on ne s'en est, est pas parlé, ben, euh, effectivement, là, ça va peut-être un peu plus graffiner. Mais je suis moins inquiet. Je pense que pour justement le big picture, pour l'idée qu'on va chercher le gagnant du trophée Norris, le défenseur qui vient de faire le plus de points depuis 30 ans, dans la, dans la NHL, euh, tu dois te voir le positif. C'est ça qu'on avait fait chez les, les Penguins lorsque on a accepté nos nouveaux contrats l'année dernière. Malkin et Temps ont accepté des prolongations de contrats. C'est dans l'optique de rester de parmi les équipes qui peuvent viser la Coupe Stanley. Et euh, aller chercher Eric Carson, bien, ça te fait faire un pas en ce sens-là. Donc, euh, c'est pas le temps, comme on dit ici, c'est pas le temps de faire la baboune. Là.
0: Troisième affirmation, Nicolas, et elle nous touche particulièrement ici en Suisse. Euh... Ça concerne David Reinbarrer. Euh, bon, on, on préenregistre cette émission, on est lundi. Euh, donc, nous, ici en Suisse, on sait depuis hier matin, euh, donc samedi soir euh, au Québec, que David Reinbarrer va prendre la direction de Cloton. On le savait déjà, soyons honnêtes, depuis le tournoi de golf. On a été assez transparent sur le sujet mm -hmm. du côté euh, de la direction du Canadien de Montréal, comme quoi le plan était de renvoyer Reinbarrer du côté euh, de Cloton. Et mon affirmation, euh, j'ai hâte de voir si tu es d'accord ou non avec celle-là, euh, le Canadien de Montréal a pris la meilleure décision pour le développement de Ryan barrer en le renvoyant en Suisse. Qu'en penses-tu?
2: Absolument, absolument. Vous avez de votre côté euh, la National League qui est une bonne ligue, qui est une ligue qui gagne, euh, qui gagne de plus en plus en, en crédibilité du côté de, de, de l'Amérique du Nord euh, on aurait pu, si, si on avait gardé euh, Randberg à Montréal, ben on a déjà plusieurs défenseurs à développer du côté des Canadiens. Donc, est-ce qu'on aurait pu lui donner les, les, les minutes de jeu qu'on se doit de lui donner? J'en doute fortement. Est-ce qu'il y aurait eu possibilité de l'envoyer avec le Rocket de Laval dans la, la Ligue américaine? Possiblement. Mais encore là, la Ligue américaine, ce n'est pas une Ligue qui est euh, meilleure que, que la National League de votre côté. Donc, euh, est-ce qu'on aurait gagné? Peut-être pas. Et là aussi, on a des, des joueurs à développer. Il y a quelques joueurs chez les Canadiens. On dit ça, on est en reconstruction. Puis là On a vraiment un paquet d'espoir. De, donc Non, super bonne, super bonne décision. Puis de toute façon, je veux dire, Reinbauer, qu'est-ce qu'il a fait son succès? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ait été drafté aussitôt l'année dernière? Bien, c est, c est, ou cet été, je veux dire, c'est son jeu l'année dernière. Il a impressionné. Il joue à Clotun. Bon, là, tu sais plus que moi, mais Clotun n'est pas une puissance. Là, donc, euh, 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 ce qu'il a était capable de faire l'année là-bas, c'était vraiment impressionnant. Euh, Devrait logiquement continuer dans cette vague-là. Et on joue on un match du côté de la Suisse, donc plus de temps pour euh, le gym, plus de temps pour euh, vraiment euh, développer l'extérieur, le, 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 pas seulement ce qui se passe sur le patron, mais ce qui se passe au gymnase. Donc, non, euh, Bonne décision, j'espère justement que ça va vraiment se poursuivre de son côté, euh, parce que comme, tu, comme on dit, Clotun n'est pas un gros programme de ce que j'en comprends, là. donc euh, au niveau, au niveau de développement, il ben, va falloir qu'il y mette du sien, il va falloir, vraiment falloir qu'il écoute les conseils des, des Canadiens pour vraiment là, euh, devenir le, le joueur qu'on souhaite qu'il devienne chez, chez Tricolore.
0: J'ai exactement euh, le même avis que toi euh, sur, sur la question, Nick. Je pense que c'est la meilleure... On ne pas beaucoup, pense. Pas, pas beaucoup. Franc, pas beaucoup. Mais même si on chicane au cours de la saison, notre amitié est beaucoup plus forte. <rire> Elle va rester, je vous rassure, à la maison. Mais, euh... tu en Suisse <rire> un jour. <là. rire> Mais euh, non, je suis parfaitement d'accord. Ryan c'était la meilleure décision. Et, et je vais encore plus loin que ça. C'est une mauvaise équipe, Clotten. Je dis mauvaise, évidemment, le... le... Le championnat est tellement serré en Suisse qu'il pourrait très bien être des play-ins. Mais euh, reste que Ryan Barrère débarque à Cloton en étant premier défenseur de cette équipe, en ayant mm -hmm. le, le rôle de, de leader sur le power play. Euh, donc il va avoir il va avoir de grosses minutes qu'il n'aura pas à, euh, à, à se battre pour. On va tout de suite lui donner ces minutes-là parce qu'il les mérite, parce qu'il a prouvé l'an passé qu'il était à la hauteur de ces minutes-là. Et je vais encore plus loin que ça. Si Clotun fait les play ins sont éliminés. Au on 11 ou si Clotun finisse 11 ou 12e et que la saison se termine, ça veut dire que dès le début mars, euh, Ryan Barrère peut retourner en Amérique du Nord. Et là, Terminer la saison en Amérique du Nord en s'adaptant aux petites patinoires, peut-être en participant au playoff avec le Rocket de Laval en AHL, peut-être en ayant quelques matchs de NHL. Donc, tout est ouvert pour lui cette saison. Mais quelle bonne décision, je trouve, de ne pas presser un jeune à se battre pour des responsabilités en NHL et tout simplement l'enlever des projecteurs, lui donner le maximum qu'il peut prendre du côté de l'Europe. Et on l'a vu dans ces deux matchs pré-saison. Même si ce n'était pas contre des machines offensives, parce qu'on s'entend que les deux équipes qu'il a affrontées, c'était Toronto et New Jersey, même si ce n'était pas les, les équipes, les, les mineshafts, là, on n'avait pas amené vraiment les grosses équipes de chaque côté, euh, ont son calme légendaire, <rire> même s'il a 18 ans, il est d'un calme euh, étonnant, euh, ses responsabilités, sa prise de décision, tout ce qui fait ses forces, on les a vus, euh, la petite patinoire, ce sera une question d'adaptation qui devrait aller plutôt bien dans son cas.
2: Oui, et je veux juste, par contre, je ne je suis pas certain qu'on va l'amener en fin de saison. C'est pourquoi, c'est que euh, si, là, je ne suis pas au courant de tous les, 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 euh, les, petits, les, petits, les petits caractères, comme on dit, mais je crois que tu dois être dans la NHL au, au moment de la date limite des transactions euh, de la NHL pour pouvoir jouer en, en playoffs. Ouais. Donc, est-ce qu'on amènerait Ryan Beyer en Amérique du Nord pour jouer quelques matchs en fin de saison? Et brûler une année de contrat, je ne suis pas certain. Moi, je pense vraiment qu'on y va pour une année complète en Suisse et on se revoit l'année prochaine au camp d'entraînement. Mais bon, ben, peu écoute, importe, si il, est le cas, il, est, il est au bon endroit. Ouais,
0: et si c'est le cas, il va jouer euh, au championnat du monde avec l'Autriche ouais, en espérant ouais, qu'il ne se blesse pas cette fois-ci. Et euh, ben, il aura un long été pour s'entraîner, pour prendre la masse musculaire, pour se préparer à cette première saison en Amérique du Nord qui devrait venir... Beaucoup plus rapidement euh, du côté de, de Ryan Barrère que, que pour certains autres prospects de la NHL. On aura la chance d'en reparler évidemment de Ryan ouais, Barrère tout au long de la Je peux saison. dire,
2: euh, il, a, il a laissé une bonne carte de visite au camp d'entraînement des Canadiens. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui, qui doutaient de la sélection. Là. Bon. Soyons francs, euh, Rainn n'était pas sur les radars comme les, les bon, Connor Bédard ou peu importe, Andam Fantelli ou Nomele là, qui étaient sur le radar des équipes. Donc, euh, il y avait quelques doutes, mais il a laissé une très bonne carte de visite. Donc, euh, euh, ce n'est que du positif pour Rainn Et je terminerai comme ça pour le
0: cas Rainn ça va laisser un an journaliste en Amérique du Nord pour apprendre à dire son nom.
2: <rire> on a là, a été, il s'est fait poser la question et sa réponse a été assez claire. Il a dit « appelez-moi Ryan Backer ». Puis là, bon, on lui a demandé « est-ce que c'est est vraiment comme ça que ça se prononce ?» Sa réponse, « vous n'êtes pas capable de prononcer Ryan donc comme, comme il faut, donc euh, dites Ryan Backer parce que. Oh, Ici, là, je, je suis le seul. Soyons francs, je suis à peu près le seul qui le prononce à la, à, la, à la Suisse, à la Autrichienne.
0: Donc, euh... <rire> honnêtement, c'est très drôle ce, ce petit clip. Si vous êtes capable d'aller voir, je sais qu'RDS est, est l'un des médias qui a mis euh, ce, ce petit extrait. TVA Sport aussi. TVA Sport également, qui ont mis cet extrait sur les réseaux sociaux. Allez le voir, c'est vraiment très drôle. Il a de la répartie avec les journalistes. Mm -hmm. Ce petit 30 secondes est un petit bijou, c'est vraiment très drôle. Dernière affirmation, Nicolas, avant te, te, de te quitter euh, pour ce premier overtime NHL. Euh, évidemment, ça fait beaucoup euh, parler la meilleure équipe de la Ligue nationale dans l'histoire des, des meilleures saisons régulières, les, les Boston Bruins et Bruins de Boston, qui euh, ont vu quitter euh, à la retraite leurs deux premiers joueurs de centre Patrice Bergeron et David Krejci, C'est la fin d'une ère du côté de Bergeron. Après l'ère euh, euh, de, des Bruins de Boston. Après l'ère Chara, il y a eu l'ère Bergeron qui est maintenant terminée. Euh, et mon affirmation, euh, est... j'ai hâte de voir ton avis, les Bruins peuvent rester au sommet de la LNH sans Bergeron et Krejci.
2: Est-ce que tu es d'accord ou non? Absolument pas. Est On est encore d'accord la... ah, la... là-dessus. Là, ah, je pas. sais c est, c est bien, c'est. On a, les, on a été élevés à la même place, comme on dit. <rire> mais, mais non, mais non, c'est la, tu l'as dit, c'est la fin d'une ère. C'est là, là, en l'espace de quelques années, on perd le leadership de Zdeno Chara, on perd le leadership de Patrice Bergeron, le leadership de David Krejci. Les habiletés des trois, je ne vois pas ça. Je pense pas que Pavel Zaka, Charlie Cole, qui vont être appelés à, à, à prendre la relève sur les, deux, sur les deux premiers trios, sont des centres euh, de premiers trio à la limite des centres de, des joueurs de centre de deuxième trio mais encore là ça laisse si on regarde la ligne de centre des, des Bruins présentement c'est une des plus faibles à mon avis de la NHL donc euh, euh, oui oui il reste David Pasternak oui il reste Brad Marchand Marchand par contre va ralentir probablement gagne en âge le nouveau capitaine donc euh, de grosses euh, de grosses épaulettes enfilées pourrais-je dire de grands, de grands patins à lasser euh, et, et oui il reste Charlie McAvoy mais somme toute ça va faire, on va tomber de très haut de, du côté des Brooms. Et l'an passé, personne ne voyait cette saison-là arriver chez les Brooms, saison record, des victoires. Et, et là, cette année, je pense qu'on va rater les playoffs. Donc, euh, on passe vraiment d'un extrême à l'autre. Mais c'est une équipe qui était vieillissante. Moi, je m'attendais à les voir casser et rater les playoffs l'année dernière. J'étais vraiment dans le champ, comme on dit. Mais euh, cette année, je ne vois, vois juste pas comment cette équipe-là peut se maintenir avec l'effectif qu'on a... Euh, Présentement. Là. C est, c est, ça reste que, Surtout au centre. C'est crucial la ligne de centre et on n'est pas là. là. On n'est pas là, là chez les, chez les Brooms.
0: Je viens de le dire. La... Il y a tellement eu de succès au, au cours des années avec Marchand, euh, Bergeron et euh, Pasternak, même si euh, la, la saison dernière, ils ne jouaient pas toujours ensemble. Non. Je pense qu'ils ont même été séparés la la plus grande partie la de la saison, du temps, ouais, 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 ouais. mais euh, reste quand même que l'identité des Bruins était surtout autour de ces trois gars-là, parce que Krejci faisait un retour, lui, qui, qui était resté en, euh, en Europe euh, une saison, je pense que c'est difficile de se remettre de deux départs aussi importants, et, et comme tu l'as dit, la ligne de centre, on, on parle toujours d'un premier défenseur et d'une ligne de centre euh, avec beaucoup de talent pour une équipe qui a du succès dans la Ligue nationale de hockey, et là, clairement, c'est ce qui va faire défaut du côté des Bruins à de Boston. Est -ce que, en plus, est-ce que les deux gardiens peuvent euh, ré rééditer leurs exploits de la saison dernière? Ça va être compliqué. Ils ont, les deux ont une bonne saison, leur, une grande saison à leur actif, on ah. va le dire comme ça. Euh, donc, je trouve que c'est beaucoup de pression sur les épaules d'une équipe qui, euh, là, vient de perdre son plus grand pilier, probablement l'un des plus grands piliers de son histoire en Patrice Bergeron. Parce que même durant l'ère du Sdeno Chara, Patrice Bergeron avait un A sur le maillot, mais c'était euh, presque un capitaine déjà. Pour, euh, pour cette équipe-là, donc euh, une lourde perte pour euh, les Browns de Boston, mais les deux on est d'avis euh, qu'ils ne réussiront pas à rééditer leurs exploits, moi aussi je les vois à l'extérieur des playoffs, encore là division Atlantique hyper forte ah, je ouais, pense très, que ça très, va être très. compliqué pour, pour les Browns euh, de, de s'illustrer euh, cette saison
2: moi, Nicolas? Pas ah, oui, y pas -y. compliqué, à part les Canadiens de Montréal tout le monde peut être des, des playoffs dans l'Atlantique donc euh, la lutte va être serrée Ouais, et ça termine
0: très bien notre segment Head to Head. Et Nicolas, ben je te salue. Je te remercie d'avoir été notre première et de notre premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Et je rappelle à tous nos auditeurs, évidemment, qu'on peut t'entendre sur le balado, sur le podcast, la tasse de café LNH disponible sur toutes les plateformes numériques qu'on peut te lire, évidemment, régulièrement en compagnie de tes collègues de LNH.com sur le site officiel de la Ligue nationale de hockey. Et Nick, on aura la chance de se revoir un peu plus tard dans la saison.
2: C'est toujours un plaisir, Jonathan.
0: Merci beaucoup. Ciao. Salut. C'est ce qui met fin au tout premier épisode de la saison 3 d'Overtime NHL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'en profite également pour vous inviter à nous poser vos différentes questions, que ce soit en commentaire des publications d'Overtime NHL ou en message privé tout au long de la saison. On répondra à ces questions avec nos différents invités. Overtime NHL, c'est sur les plateformes numériques le jeudi à midi et en rediffusion sur MySports 1 dès 20h. C'est le nouveau rendez-vous Overtime NHL. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à dans deux semaines. Bye bye.